0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous faire découvrir l'échange très riche que j'ai eu avec trois patientes formidables, Anne-Sophie, Brigitte et Claire. Je les en remercie encore car nous avons passé un très agréable moment ensemble. L'enregistrement a duré 1h30 et pour que l'écoute soit plus agréable, j'ai découpé cette table ronde en 4 épisodes qui seront diffusés sur 4 semaines. Juste pour vous faire un petit teasing sur l'épisode 1, Anne-Sophie, Brigitte et Claire vont se présenter, raconter leur parcours de soins et les effets indésirables qu'elles ont eus. Nous avons aussi discuté des relations, et des discussions que l'on a avec ses proches, ainsi que les conseils et les aides les plus précieuses pendant les traitements. Sur l'épisode 2, nous avons discuté du bénéfice de se rapprocher d'une association, ainsi que de la reprise du travail avec son lot de difficultés, comme la fatigue et les troubles cognitifs. Dans l'épisode 3, Anne-Sophie, Brigitte et Claire nous présentent l'association dont elles sont membres, Ensemble pour elles ainsi que le Dragon Boat et les bénéfices de cette activité physique dans le cancer du sein. Et pour finir, dans l'épisode 4, elles nous feront leur retour d'expérience sur leur représentation de la pièce de théâtre Cellule en crise, ainsi que de leur rôle en tant que figurante et actrice dans le film Le Souffle du Dragon. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour à toutes.
1: Bonjour Abigail. Bonjour, bonjour, bonjour Abigail.
0: Claire. Bonjour Brigitte. Bonjour Anne-Sophie. Je suis vraiment ravie de vous accueillir cet après-midi sur le podcast Cancero. et je suis vraiment ravie de vous avoir toutes les trois autour de la table pour nous parler de vous, pour nous parler de vos parcours de soins. Et pour euh, nous parler aussi de l'association, euh, vous êtes toutes les trois membres de l'association Ensemble pour elle euh, sur Reims, euh, qui propose plusieurs activités et euh, je trouve que c'est très intéressant d'en parler et ça va permettre euh, d'aider euh, d'autres patients. Euh, alors tout d'abord pour commencer, euh, est-ce que vous voulez bien vous présenter chacune votre tour Alors si tu veux on commence par toi Claire.
1: Donc je suis Claire, je suis la présidente de l'association Ensemble pour elle depuis sept ans maintenant. Euh, je suis arrivée dans cette association en novembre 2013. Et ma foi, euh, l'essayer c'est l'adopter. Donc j'y suis restée. J'y ai découvert euh, plein de choses et que j'essaie de faire découvrir à d'autres femmes. Et c'est surtout un esprit de d'entraide et de partage d'expérience qui est super important parce que nous sommes toutes bénévoles, toutes là seulement avec notre expérience et c'est très très enrichissant pour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Brigitte, j'ai 64 ans, je suis arrivée dans l'association en
2: 2017. Euh, je suis rentrée au conseil d'administration il y a deux ans et maintenant je suis en retraite, donc ce qui me permet d'être bénévole encore plus, voilà, plus souvent pour justement accompagner toutes les femmes et, et tous les projets. Et les...
3: Bonjour, moi c'est Anne-Sophie, j'ai 50 ans, donc j'ai été touchée par le cancer du sein en 2019 et j'ai rejoint l'association Ensemble pour elle en juin 2021. Et je fais un beau parcours avec Ensemble pour elle qui m'a beaucoup aidée dans toutes mes démarches
0: eh ben, C'est super. Tu vas pouvoir nous dire euh, à quel point euh, ça t'a été euh, bénéfique. Euh, Est-ce que vous voulez bien nous partager vos parcours de soins, respectivement euh, On commence par toi, Anne-Sophie.
3: Allez, on commence par euh, moi. Donc euh, voilà, comme je disais, euh, j'ai été touchée par le cancer du sein en 2019. Euh, on a trouvé euh, une boule au sein au mois de juin et au mois de juillet, euh, je me faisais euh, opérer. Donc le parcours de soins euh, se met très très vite en place. Euh, donc déjà, ça commence avec euh, le médecin traitant qui nous indique ben, toutes les démarches qu'il faut faire, euh, mammo, euh, écho, etc., et ensuite vient l'opération et euh, après des traitements, donc la mise en place euh, des traitements avec euh, les infirmières d'annonce euh, qui nous expliquent un petit peu euh, ce qui va se passer parce que j'ai eu droit à de la chimio et après euh, radiothérapie. Donc euh, voilà, la chimiothérapie a commencé euh, en août 2019. Voilà.
0: Et, et donc, tu as, as eu un parcours de, de chimio euh, et puis après euh, des rayons. Et j'imagine que tu es aussi passé par la case chirurgie avant.
3: Oui, chirurgie euh, au mois de juillet. Oui. Euh, chirurgie au mois de juillet. Euh, ensuite, euh, la chimiothérapie du mois d'août au mois de décembre. Et euh, la radiothérapie a débuté en février jusqu'au mois de mars. Donc, euh, pour le coup, en plein confinement, <rire> j'étais en radiothérapie pendant le, le confinement.
0: Ouais, ça, c'était une période difficile pour les soins. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de difficultés à, à ce moment-là.
3: Bah, je pensais qu'il allait y avoir des difficultés, mais non. On n'a pas, pas été lâchés par, par les médecins qui, malgré la, la situation sanitaire, étaient quand même présents et mm -hmm. nous soutenaient encore plus, je pense... Mm -hmm par rapport à ce confinement.
0: Oui, c'est plutôt au niveau associatif que tout s'était un petit peu ça. stoppé à l'époque. C'est vrai qu'au niveau des soins, heureusement, ça, oui. a, ça a perduré. Mais, mais c'est vrai que le, le tissu associatif, le lien entre patients, ça, ça avait vraiment été mis à mal à l'époque.
3: Pour le coup, oui. C'est pour ça que je n'ai pu adhérer à l'association que l'année d'après, 2021.
0: D'accord. — Oui, donc ça avait retardé euh, ton...
3: — Ah bah complètement. Ouais, mais j'ai quand même eu du mal à, à trouver euh, les coordonnées euh, d'Ensemble de, pour elle. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de mal à trouver. Pourtant, j'avais demandé euh, au niveau de, des associations quand même qui suivaient par rapport à Lise et à Cournancy, euh, Ils m'avaient donné toute une enveloppe avec des numéros de téléphone, mais il euh, n'y mmh. avait pas Ensemble pour elle dedans, sauf erreur de ma part. Mais ouais, j'ai quand même euh, un peu euh, galéré <rire> pour
0: trouver euh, l'association. Et d'où l'importance aussi sur ce podcast de mettre oui. en avant oui. des associations et puis de montrer euh, ce qu'il est possible de faire pendant les parcours de soins et euh, de voir avec qui il est possible de se mettre en contact. Euh, ça ne peut que, que aider d'avoir euh, toute cette information et après, euh, voilà, euh, libre à chacun euh, voilà, d'essayer de, de, euh, voilà, telle association, telle, euh, telle pratique d'activité physique. Mais au moins, ça permet de, de connaître et puis, euh, et puis du coup, de, de voir si, si on adhère ou pas. C'est ça. Hum.
1: Tu n'as pas eu d'hormonothérapie
3: Ah si, et hormonothérapie, effectivement, euh, en plus, <rire> après tout ça, et en ce moment d'ailleurs. Oui,
0: Est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours de soi, Brigitte
2: Alors moi, on a découvert mon cancer en mai 2017, deux mois avant mon contrôle. C'est moi qui l'ai découvert euh, ben, un soir, avant, en passant dans la salle de bain avant d'aller coucher, senti bizarre. Donc, le lendemain, euh, j'ai appelé ma radiologue et voilà. Donc, euh, je suis rentrée euh, dans le système tout de suite. Euh, j'ai été opéré donc euh, de la tumeur, euh, je n'ai pas eu d'ablation, seulement la tumeur et la chaîne ganglionnaire qui a été atteinte. Ensuite, euh, j'ai eu de la chimio et de la radiothérapie et de l'herceptine, mais je n'ai pas eu de d'hormonothérapie. J'avais un cancer invasif peu négatif. Sur le coup, j'ai pas cherché à savoir ce que c'était. Heureusement, parce que maintenant que je sais ce que c'est, je pense que j'aurais eu beaucoup d'appréhension. Donc voilà. Et donc, je suis partie en soins euh, du mois de juillet, enfin, c'est l'opération au mois de juillet, jusqu'à jusqu février, fin février 2018. Et j'ai intégré l'association au mois de novembre, puisque je la connaissais, et moi qui suis un peu sportive. Donc, euh, voilà, c'est par le dragon boat, moi, que je suis arrivée dans l'association.
0: D'accord, très bien. J'avais
2: trouvé assez facilement, moi, par contre, euh, parce que je connaissais le nom, je connaissais le... Euh, donc voilà, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Je travaillais dans le médical, donc euh, j'avais une bonne écoute déjà au niveau professionnel. Et ça a quand même facilité, euh, quand j'ai rencontré l'oncologue les... et, voilà, et le radiologue, puisqu'ils savaient où je travaillais. Et donc je reconnais que ça a facilité un peu les rapports avec les médecins, euh, voilà, les dialogues. Et, et donc j'ai des... bien soutenu, bien entouré, toujours bien informé. Donc, j'ai bien passé cette période-là. Voilà. Après, bon, les soins, ça reste quand même assez difficile, surtout la chimio. Les rayons, non, mais voilà. Mais au niveau de l'encadrement, j'ai pas eu à me plaindre. Et après, dans l'association, j'ai bien. Un... Voilà, l'accompagnement était très important aussi.
0: Qu'est-ce qui t'a paru très difficile dans la chimiothérapie
2: ben, Les trois premières chimios qui nous mettent à plat. Euh, le, produit, là, moi, le produit rouge, moi j'appelle le produit rouge, c'est terrible quoi, parce que moi j'ai eu, bon j'en ai eu trois et trois réactions différentes, mais vraiment euh, à plat quoi, ça, en trois mois on est à plat. Après euh, on continue à être à plat, mais pas pareil. Alors, on descend d'un coup et, et quand on est active et qu'on se retrouve à, complètement voilà complètement à plat, euh, parce que moi au début j'ai eu ma première chimio, donc j'ai des réactions euh, ben, mal au cœur, avoir envie de vomir, ça durait une petite semaine. Après une semaine, on est mieux. Et après, moi qui courais, donc je, je sortais, je courais. Et puis après, on a la deuxième. Donc pareil, une semaine. Euh, ben là, j'ai dormi toute la semaine. J'ai pas eu de mal au cœur, mais j'ai dormi toute la semaine. Après, j'ai commencé à courir un peu. Et puis après la troisième. Et là, non, j'ai pas pu. Je euh, n'ai pas pu recourir. J'étais vraiment euh, lessivée. Au bout de trois semaines, j'étais lessivée. Après, bon, ça s'est stabilisé, parce qu'elles sont un peu moins fortes quand même, mais ça nous met vraiment à pleurer en trois mois.
0: Et heureusement, tu étais une personne très active et qui faisait du sport, parce que c'est vrai que l'activité physique, ça, ça aide. Oui, parce qu'on a envie, on a envie, on a envie de
2: sortir. J'essayais de marcher tous les jours, essayé... mais on évite essouffler. Bah oui, bien sûr. On évite essouffler. On... on fait un peu de ménage. Au bout de 10 minutes, on est fatigué. Enfin, tout, tout devient mmh. difficile. Et donc, faut savoir. Voilà, on se dit, bon, bah, ça va passer. Hein, on va... Mais en, en attendant, on est, on, est, on est là et puis on se dit, on est un peu inutile. Voilà. On ne sait pas, quoi. On sait pas comment, forcément comment réagir. Mm -hmm. Donc, c'est euh, toujours l'importance d'être bien entouré. Alors, voilà. c'est important.
0: Oui, les proches t'ont beaucoup aidé. Vas-y, Anne-Sophie, dis-moi.
3: Non, mais je voulais aussi rebondir sur l'expérience de, de Brigitte pour indiquer que, également, j'ai eu ce produit rouge. Euh, les trois premières chimios euh, à trois semaines d'intervalle. Mmh. Alors moi, j'ai eu les mêmes réactions aux trois, à la mmh. différence de Brigitte. Euh, j'étais pas bien le lendemain et le surlendemain, fatiguée, couchée. Euh, et j'ai continué également à faire euh, du sport. Euh, le vendredi soir, je faisais mon heure de sport, euh, pas après les chimio, mais entre... Mmh. Moi, j'étais vraiment pas bien deux jours après... Et ça s'est stabilisé. Euh... Moi, Les corticoïdes chez moi euh, m'ont quand même euh, bien boosté, on va dire.
0: Et toi, Claire, est-ce que tu veux bien nous raconter euh, j'ai parcours, parcours de soins
1: J'ai eu un parcours totalement différent puisque j'ai échappé à la chimio et à la radiothérapie. Donc moi, c'est une, une décharge électrique dans le sein hein, au mois d'avril l'année de mes 50 ans, donc j'avais déjà pris mon rendez-vous puisque j'avais reçu une invitation de la sécu, j'avais pris mon rendez-vous mais j'avais un rendez-vous en octobre donc je me suis dit on va voir et puis euh, après je me suis dit non on va peut-être pas attendre trop longtemps et puis au mois de juin euh, euh, rendez-vous euh, MAMO et puis je me suis retrouvée avec euh, un peu plus que MAMO puis biopsie, puis machin et puis tout un tas de rendez-vous en sortant de chez le radiologue et puis je suis partie en vacances euh, en attendant le coup de téléphone de mon gynéco <rire> pour me dire à quelle sauce il allait manger certainement et puis ben, début septembre ablation du sein et j'ai eu la chance de, que les marges soient saines ce qui m'a évité, enfin, évité la radiothérapie et ensuite euh, pas de propagation donc pas de chimio et puis euh, hormonothérapie pendant six ans et demi avec toutes les tendinites qui vont bien. Donc heureusement que j'avais une activité sportive, puisque je faisais du tennis, que je n'avais pas vraiment arrêté, puisque j'ai été opéré côté gauche et que je jouais du côté droit. C'est les tendinites qui m'ont fait arrêter le tennis. Et le Dragon Boat, eh ben, j'y suis venu euh, parce que je savais depuis un an que j'allais y venir. Quand j'ai vu le documentaire sur euh, Talassa, le documentaire qui s'appelait « Nous irons à Venise », qui était l'histoire de, de l'équipage, et je me suis dit, ben tiens, c'est sympa de savoir qu'il y a ça à Reims. Si j'avais ça m'arrive, j'irai les voir. Ben voilà, un an après, j'y étais. Donc je ne sais pas s'il faut y voir une relation de cause à effet. Je ne pense pas. Mais en tous les cas, je savais où j'allais. Enfin, je savais où je voulais aller. Je ne savais pas ce que ça représentait. Et j'ai tout de suite été bien accueillie. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, quand on essaye, on adopte.
0: <rire> Et euh, Brigitte, tu parlais tout à l'heure de l'apport des proches
1: alors
2: oui, parce que moi j'ai deux enfants qui sont loin. Donc je vis toute seule, j'ai perdu mon conjoint il y a 12 ans, 11 ans. Et donc j'ai un fils qui est à l'étranger et l'autre qui est au-dessus de Lyon. Donc, euh, donc je les ai prévenus, ça a été les deux premières personnes proches prévenues bien sûr, mais ils étaient loin pour, euh, pour être là, présents, voilà, pour tous ces moments. Et moi j'ai eu la chance d'avoir une équipe professionnelle euh, autour de moi qui m'a accompagnée tout au long de ma chimio. Donc, euh, parce que moi, j'y allais à pied, habitant pas très loin. Ils me disaient bah, « Tu reviens comment bah, ?»« Ben non, euh, tu vas pas revenir à pied. » Donc, ils avaient fait un tour. Et à chaque fois que j'allais en chimio, il y en a une qui venait me rechercher, qui me ramenait chez moi. Donc, j'étais bien entourée. Ils prenaient des nouvelles pratiquement tous les jours. Donc, euh, voilà. Et après, mes enfants, bon, j'ai eu la chance que celui qui est à l'étranger est venu au mois de juillet. Il était venu ben, cette année-là, trois semaines. Et il a prolongé de quelques jours, puisqu'en rentrant de vacances... Euh, j'avais ma première chimio donc du coup c'est lui qui m'a accompagnée après ma première chimio donc voilà comme ça ça a été un peu un, voilà, ça, il a pu voir un peu ce que, ce que ça pouvait être et, et pour lui ça, ça lui a certainement aussi permis de vivre mieux à distance parce que quand, on, quand il m'appelait on en causait pendant 5-10 minutes et après on pouvait causer de tout à fait autre chose voilà et, mais je pense que voilà il y en a qui sont pas forcément bien accompagnés niveau professionnel c'est pas toujours ça euh, voilà. Moi, j'avais pas le côté personnel, mais j'avais le côté professionnel. Ouais. Mmh. Donc, euh...
0: Oui, parce que même si, du coup, tes enfants n'étaient pas sur place, tu t'es quand même senti bien entourez. Oui, bien, entouré, bien entouré, euh... voilà ouais. Alors, On
2: a toujours des amis qui téléphonent, mais, mais on ne peut pas leur demander forcément euh, trop de choses, et puis on n'ose pas, parce qu'on a quand même nos problèmes, ils ont aussi leur vie, et, et puis ils n'ont pas forcément l'écoute. Voilà, C'est difficile de s'exprimer sur, euh, sur ce qu'on peut ressentir à ces moments-là que faut le comprendre aussi quand on est en face. Donc euh, voilà, donc il faut voilà si on a au moins ou le côté professionnel mmh. ou personnel oui, qui est là pour accompagner, c'est bien. Et d'où
0: l'intérêt de se rapprocher aussi des associations pour pouvoir parler avec des personnes qui comprennent ce parcours on est passé.
2: Mmh. Oui, puis pour pallier, pour pallier aussi à l'absence de, voilà, de, de proches ou d'écoute quoi. Mmh.
1: Et, toi, et puis, les par, par rapport au, au dialogue, euh, Brigitte disait que c'était difficile de faire appel à des amis. Parce que déjà, le simple fait qu'on dise qu'on a un cancer, déjà, ça fait peur euh, aux gens qui sont en face. Et après, ça ne savent pas du tout comment se comporter. Alors, nous, on aimerait qu'ils nous parlent d'autre chose que de notre cancer. Et eux, en fait, euh, bah, ils se rattachent à ça pour nous parler. Et dans l'association, en fait, on parle de tout sauf du cancer donc une fois qu'on a vidé notre sac eh ben, on parle normalement comme euh, si on était avec des gens euh, avant, avant qu'on soit malade quoi.
0: mais c'est super ce que tu dis parce que euh, je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'aidants aussi qui vont écouter ce podcast et euh, c'est vrai que C on ne sait pas toujours euh, quoi dire, euh, des fois on a peur d'être maladroit, on, on a peur euh, de, de mal faire, enfin, je pense que ça, ça cristallise beaucoup de peur aussi, euh, le, le cancer et ses traitements. <rire> et du coup, euh, c'est vachement intéressant de dire que... Voilà, en tant que patient, ce qu'on attend des proches et des aidants, bah, c'est peut-être tout simplement les discussions du quotidien sans, voilà, sans que ce soit toujours, toujours tourné sur les traitements et sur, sur la pathologie. Alors moi, j'ai un -moi exemple
2: typique, c'est que j'avais un, un proche et qui, à chaque fois qu'on qu se voyait, elle me parlait de, de deux autres personnes qu'elle connaissait qui avaient le cancer. Donc, elle me disait bah, « tiens, à tel, ça se passe comme ça, à tel, comme ça ». Et un jour, gentiment, je lui ai dit Écoute, quand on se voit, tu ne me parles plus des autres quand le cancer. Et quand on joue la pièce, on en parlera tout à l'heure. Et j'y pense souvent parce que c'était surtout ce que je n'avais pas envie d'entendre, de, de savoir qu'un tel, un tel, un tel, parce qu'on avait envie de sortir. Justement, pour voir les gens, c'était de parler d'autre chose, de faire autre chose et, et de ne pas euh, avoir à comparer de... de Enfin, parce qu'on n'a pas envie de comparer, chacun réagit différemment. Donc, euh, qu une telle personne a eu tel soin ou telle réaction n'est pas forcément appropriée par rapport à son corps. Et puis, on n'a surtout pas envie, quoi. on a envie de, de, de parler d'autre chose. Euh, C'est des petites choses. Euh... Et je trouve ça très courageux que tu lui
0: aies dit à cette personne que, oui, que, que tu as suis... eu l'honnêteté de. Ben, je ne me
2: voyais pas à chaque fois, euh, enfin, ça, fait, ça fait mal au cœur enfin, qu'on de parler que de ça alors qu'on a envie de parler d'autre chose. Donc non, voilà, j'ai dit, dit gentiment, c'est toujours, on n'en parle plus, on n'en parle pas, et, et on parle de, on parle d'autre chose, on va se promener, on fait un magasin, enfin voilà, mais ne pas parler du... De... Et voilà, savoir comment j'allais, ça, voilà, ça, on a pour deux minutes, ça va bien, ça se passe bien, et, et voilà, on passe à autre chose. Quoi.
3: Bah, C'est vrai, je suis entièrement d'accord, moi j'ai été énormément soutenue euh, de par ma famille, euh, par mes amis, par euh, mes connaissances euh, au niveau de mon travail, euh, même euh, mes collègues de travail de Paris euh, qui m'ont soutenue avec des tonnes et des tonnes de messages euh, sans finalement euh, parler du cancer, mais juste euh, m'envoyer de bonnes ondes, euh, souhaiter bon courage, euh, me dire que ça allait aller, enfin, c'était vraiment euh, très très bienveillant euh, de leur part. Euh, la famille aussi, on n'en parlait pas forcément. Et je rebondis un peu sur ce que disait Brigitte euh, par rapport aux enfants. Moi, j'ai été mise dans du coton par mon mari et par ma fille pendant tout ce parcours de traitement. Et euh, j'ai absolument voulu euh, qu'ils viennent tous euh, me voir quand j'étais en chimio. Et j'ai bien fait parce que euh, ma fille euh, s'inquiétait énormément, s'imaginait tellement de choses par rapport à... Ben, comme nous tous, en fait on a plein d'a priori sur la chimio donc je voulais absolument qu'ils viennent voir comment ça se passait donc ma fille est venue et j'ai bien fait, ça l'a vraiment rassurée elle a vu que c'était pas si terrible que ça que ça se passait bien et j'ai fait la même chose avec mon fils qui est un peu plus grand et je pense que ça leur a fait du bien de voir comment ça se passait et au niveau de, de mes amis, je les avais en ligne pendant euh, la chimio, euh, pendant que la chimio passait, là, pendant les trois heures et demie. On papotait avec les copines, et t'as mmh. fait quoi Et le boulot ça va, et les amours. Euh, et ça fait vraiment du bien de, de, de sortir de, de ça et de parler de, de tout et de n'importe quoi.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, euh, dans, dans l'imaginaire des enfants, Enfin, quand on, mais de, même dans l'imaginaire de tout le monde, en fait, tant qu'on n'a pas vu de ses propres yeux, tant qu'on n'a pas vécu dans un service hospitalier, en fait, on peut s'imaginer tout, tout, tout. Voilà. Et ça peut être hyper anxiogène. Et c'est vrai qu'une des manières de, de désacraliser un petit peu tout ça, ben, c'est peut-être tout simplement d'accompagner la personne en soins euh, pour se rendre compte. Mmh. Ah
3: oui, ça, ça a vraiment euh, des, des bienfaits. Ma fille, il euh, y, y a trois ans, donc euh, elle avait 21 ans. Mais oui, je pense que ça l'a vraiment rassurée, apaisée, vraiment beaucoup, énormément, je dirais. Et c'est vraiment quelque chose... Euh, moi, j'ai proposé, je n'ai rien imposé, j'ai juste proposé. Est-ce que vous voulez euh, venir euh, me voir euh, quand j'ai senti qu'il y avait un peu de réticence, j'ai quand même un peu euh,
0: dit « Mais si, il faut venir, tu verras ». Et, et j'ai bien fait, mais vraiment. mais C'est hyper intéressant parce que en plus, euh, souvent, euh, on est papa, on est maman, euh, euh, quand on est dans les soins. Euh, et comment on apaise les angoisses de ses propres enfants face, euh, face à, à, à ces traitements qui sont très très lourds c'est une question qui est, qui est hyper intéressante.
3: Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment euh, en parler, pouvoir en parler
1: euh, le plus naturellement possible, en fait. Mm.
0: Et toi, Claire, est-ce que...
1: Ben, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ces gros traitements-là, donc j'ai pas mm -hmm. eu à, à gérer euh, ces émotions-là chez moi. Donc euh, oui. je vais dire joker. <rire>
0: Alors, du coup je vais te poser la question suivante qu'est-ce qui t'a le plus aidé à traverser la période des soins
1: moi les soins c'était de l'hormonothérapie pendant six ans et demi donc ce qui m'a aidé c'était de me bouger parce que si je laissais ma carcasse sans kiloser avec, les, avec les légères douleurs liées à l'hormonothérapie j'aurais plus rien fait donc, c'est mes copines de tennis qui m'ont fait, fait jouer, qui m'ont fait reprendre, qui m'ont fait jouer, qui ont accepté de courir à ma place quand je ne pouvais pas courir. C'est le bateau et c'est euh, bah, l'écoute. Et puis, euh, j'ai eu la, la chance d'être rapidement euh, aidante, écoutante, je ne sais pas comment on dit, dans l'association. Donc, euh, le, le, enfin, c'est un petit peu viscéral chez moi. Donc, le fait d'aider les autres, ça m'a aussi aidé, moi, à avancer. Euh, je sais pas comment le, euh, le dire, mais c'est enfin, comme non, ça que je fonctionne. C'est euh... très clair.
3: Mais je pense que c'est un point commun entre nous trois. C'est viscéral et mmh. c'est salvateur que d'aider les autres. Mmh. C'est pour ça qu'on est là avec toi, Abigail. Et je vous en remercie
0: encore. <rire> et toi, Brigitte, qu'est-ce qui t'a le plus aidé
2: euh pendant les soins Pendant les soins, ben c'est le fait d'être toujours en contact avec quelqu'un. De ne pas rester... Parce que moi, comme je suis, je vis seule, de ne jamais être seule. De, pas à la maison, mais d'avoir toujours des contacts, que ce soit au téléphone, que ce soit pour aller marcher... Bon, puis comme j'habite euh, en centre-ville, donc euh, de tout faire à pied, donc j'allais au chimio, au rayon, toujours à pied, de, voilà, de, de toujours prendre l'air, de, de faire de l'activité, de, de ne pas se recroqueviller sur soi-même en se disant, bonjour, je ne vais pas bien, c'est mieux demain, je vais, je vais rester là. Ouais. Non, toujours euh, se bouger, mais moi ouais, je ne sais pas ce que c'est que de rester calme, donc, euh, et, et, ouais, de, voilà, de toujours avoir envie d'avoir de l'activité et puis de, de, de rencontrer des gens ou d'avoir des gens au téléphone de ne pas s'isoler, surtout ne pas s'isoler mmh. que ce soit en isoler en ne faisant rien ou que ce soit en isolé on en ne voyant personne l'isolement euh,
0: mais ça c'est un énorme point commun que vous avez vous trois c'est vraiment vous êtes très active et l'activité physique euh, <rire> occupe une part très très importante vas-y dis-moi Anne-Sophie
3: <rire> bah, moi je me suis un petit peu recroquevillée quand même sur moi-même parce qu'effectivement par rapport aux a priori qu on,
0: dont on
3: énumérait euh, tout à l'heure euh, moi j'ai eu les premières chimio et je me suis dit bon bah, allez vas-y Yannso maintenant bah, t'attends de voir ce qui se passe donc je me suis un peu quand même euh, isolée malgré tout même si le vendredi j'allais euh, à mon cours de sport mais le reste du temps j'attendais, je me disais bon la chimio qu'est-ce que ça va faire alors j'attendais, est-ce que je vais avoir ceci, cela je vais avoir mal au dos, enfin tout ce qu'on peut euh... et j'avoue que j'ai un peu trop attendu ces effets indésirables et je me suis un peu trop recroquevillée
0: quand même. Ouais, et anticipé. t'anticiper euh, voilà. les effets que tu n'avais pas encore. En fait. C'est ça, euh, ouais. c'est ça.
3: J'attendais les effets que je n'avais pas. Et ah, si c'était à refaire, j'espère pas, j'attendrai pas. C'est-à-dire que j'ai annulé des vacances. Hum, si c'était à refaire, je n'annulerai pas les vacances. Je partirai en
1: vacances. Mais là, j'attendais. Il y avait un petit peu tout le contexte Covid en plus et tout ça qui n'aidait pas à, à se projeter positivement quand même.
3: Ben, c'était avant, c'était un an avant. Ouais. Mais 2019, ça commençait le Covid oui, déjà. Oui, c'est vrai, Pour la fin d'année. Hum. Mais j'avoue que euh, moi, je me suis quand même recroquevillée, même si j'ai gardé mon cercle. En fait, je n'ai pas élargi mon cercle euh, d amical. Euh, au contraire, j'ai resserré le cercle euh, amical et j'allais récupérer euh, des bonnes ondes et des bonnes énergies au cours de sport le vendredi soir. Et je remercie encore toutes mes copines.
0: Mais après, on fait comme on peut avec les outils qu'on a au moment donné parce que, qu'on enfin, ne peut pas être tout le temps dans l'énergie, dans l'aide. Enfin, C'est tout, tout à fait normal au final d'avoir de, des, des périodes plus difficiles. Ça. Et il euh, ne faut, faut pas être trop sévère avec soi-même et, et, et trop, trop se, se juger. Euh, je pense que c'est tout à fait humain de... De resserrer le cercle, de resserrer les rangs et puis euh, bah, peut-être, euh, oui, d'être euh, plus centré sur soi et puis euh, et puis euh, d'être un peu dans la rumination euh, de temps en temps, ça, ça paraît totalement normal. On peut pas... Euh, c'est des parcours qui sont très très durs à vivre, donc euh, c'est tout à fait normal. C'est ça,
3: et c'est important quand même de le souligner et ça n'a duré que le temps, de, le temps de la chimie. Donc après, vous vous rendez bien compte que ben, les effets, c'est pas euh, ce que... Ce à quoi vous vous attendiez, et heureusement.
0: En fait, c'est de l'anxiété d'anticipation, Oui. et ça, c'est terrible. C'est ça.
3: Après, ça n'a pas duré très très longtemps non plus, parce que chez moi, c'est plutôt la positivité qui vient mmh. en renfort de, de tout ça. Mais voilà, la dernière, dernière chimiothérapie pour moi, c'était le 26 décembre. Je suis arrivée, j'étais habillée comme si j'allais faire la fête pour Noël, quoi D'ailleurs, j'avais un peu peur des paillettes. Je
0: me suis jamais peur que ça aille dans le cathéter. Mais euh, par rapport à l'anxiété d'anticipation, il euh, y, y a même des patients euh, qui euh, ont des nausées des vomissements euh, rien que par le fait qu'ils ont... Euh, en fait, de la chimio avant même d'avoir les traitements qui vont déjà vomir, vomir Enfin, c'est vrai que c'est terrible et en même temps c'est totalement humain
3: c'est ça et c'est Donc... important d'en parler aussi Oui, ouais.
0: et du coup qu'est-ce que tu conseilles euh, à, à ces personnes qui peuvent être euh, dans, dans ce cas de figure, qu'est-ce que tu leur conseillerais
3: bah, il faut quand même euh, aller de l'avant et continuer ses activités euh, comme d'habitude sauf bien sûr s'il y a une grosse fatigue mais euh, vraiment juste vivre normalement, voilà, sans se poser de questions.
0: – Pas être trop dans son cerveau et plus dans son physique C et, ça. et faire. Ouais. – C'est
3: ça, avancer, finalement, avancer. En même temps, on est, on est quand même en mode guerrière, il faut quand même ouais. le dire. Mode guerrière et pas trop écouter euh, tout ce qu'on peut entendre sur, euh, sur les traitements, finalement, parce que, comme le dit Brigitte, on est toutes différentes ouais. et on réagit toutes différemment.
1: Donc les gens qui nous entourent ont tendance à nous mettre un petit peu dans du coton en nous disant « Non, non, mais ne te fatigue pas, reste calme, repose-toi, nana tu ne vas pas bien », alors que c'est faux. En fait, quand on a un cancer, on est malade avant de le savoir. À partir du moment où on est en traitement, on n'est plus malade, enfin, moins malade. On est malade par les traitements, on est malade par tout ça, et on est malade par l'idée qu'on a un cancer. Et, mais en fait, c'est pendant qu'on est en voie de guérison qu'on nous considère comme malade. Et c'est toujours à nous de faire la preuve qu'on est capable de faire quelque chose. Et ça, c'est ça, c'est pesant. Parce qu'à la limite, il faut qu'on soit presque deux fois plus que comme avant pour, pour montrer qu'on est capable de faire quelque chose. Parce qu'il faut toujours qu'on est dans une société où il faut toujours qu'on prouve quelque chose. Donc, écoutez-vous. Vous, vous n'écoutez pas votre entourage. Et vous connaissez votre corps. Vous, vous connaissez. Vivez comme vous voulez. Ouais, c'est parfait, hein, tout est voilà, dit. Est
0: Mais c'est très vrai ce que tu dis. L'entourage Le, souvent euh, va dire « tu es malade, repose-toi enfin, ». Ça, c'est vraiment un, un lieu commun. Et c'est vrai qu'il n'y a que nous, en tant que patients, qui sentons ce qu'on peut faire, ce qu'on est en mesure de faire. Et c'est vrai qu'ils ne pensent pas faire mal en fait en, en disant ça. Mais c'est vrai que tous les patients que j'ai rencontrés... Euh, m'ont rapporté ça et du coup pour les aidants qui écoutent euh, c'est utile aussi de le dire d'autant plus que l'activité physique va combattre la fatigue ça aussi je pense que c'est important de, de le dire et que c'est pas euh, en restant allongé, alors bien sûr il faut savoir se, se reposer euh, en temps voulu mais, euh, mais c'est pas en restant allongé tout le temps que justement on, on récupère sa forme,
2: vas-y dis-moi Brigitte oui justement quand je disais on reprend ses activités ou sportives ou à la maison ou météo, donc, on, le ménage. Après, c'est nous, on sent si on est un peu fatigué, on s'arrête un peu, et après on reprend. Mais on, on est capable quand même de faire, le, de tout faire ce qu'on faisait avant. C'est juste, euh, voilà, les périodes de fatigue le, suite au traitement, voilà. Mais on, on, on écoute, on apprend à écouter son corps. On apprend, à, voilà, on écoute plus son corps qu'on écoute les euh, autres si on veut, euh, voilà, pour avancer.
3: Euh. C'est exactement ça. Il faut écouter son corps et pas écouter euh, la bienveillance des gens, même hein? si. Euh, c'est pour nous, mais Claire a vraiment bien expliqué la problématique. C'est exactement ça.
0: Ainsi se termine la première partie de notre table ronde en quatre épisodes. Pour écouter la suite, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, si ce format de table ronde vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur la page Instagram du podcast. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et notez toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge, et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe à h-e-r-o-s.